0: Polisen tror nu alltså att den försvunna Susanne Stjärnholm inte längre är i livet och att hon brakts om livet. Det finns en man som är misstänkt som har tagit livet av sig. Ja, det finns det. Finns det fler gärningsmän som... Att det kan vara fler än en gärningsmann?
1: Den möjligheten finns. Susanne och precis innan mer och så... När hon gick så, så har vi jag, alltid brukat säga att vad som än hände så, så har vi i alla fall alltid varann. Det har vi säga till varan. Så hon sa hej och, och vi ses vid Botle och sen åkte hon.
0: Du lyssnar på hela Gotlands krimpodd Gotländska fall. Det här är del ett av varpamordet som inträffade på 90-talet i Anga socken på Mellerste Gotland- ett mord där en liten flicka missar både sina föräldrar i ett mörkt svart sjukedrama. Jag som gör den här podden heter Malin Stenström. Den 9 oktober 1995 försvinner 30-åriga Susanne Stjernholm- ett av Gotlands största löften genom tiderna. Detta efter att hon har åkt för att hämta sin ettåriga dotter- hos sin före detta sambo, Kell. När Susanne aldrig kommer hem under kvällen börjar hennes nya pojkvän, Klasse, att leta efter henne längs med vägarna och han ringer deras anhöriga. Klockan två på natten ger han upp och åker inte vis på polisen och anmäler henne försvunnen. Under dagarna som följer inträffar saker som anhöriga och polisen än idag ställer sig frågande till. Vad är det som får Kell att skjuta sig själv i huvudet med ett avsågatagelgevärr? Vem kör Susans bil till hamnen och har den misstänkte mördaren en medhjälpare? Det här är ett brottsfall som inte är särskilt omskrivet i media eftersom det aldrig ledde till åtal efter att Källbik självmord. Men ju mer vi är nysta i fallet desto mer inser vi att det kvarstår många frågetecken som behöver rättas ut. Under tre delar kommer du att förhöra Clas Göran Hederstedt, som vi kallar Klasse i den här podden, berätta om hur det var att förlora sitt livs största kärlek. Vi hör också kriminalkommissarie Sune Jakobsson som ledde utredningen. Och vi pratar med kvinnan som satt anhållen, skäligen misstänkt för medhjälp till mord, men som aldrig åtalades eftersom misstankarna inte kunde styrkas. Vi har också varit i kontakt med dottern som var ett år gammal vid mordet –och som polisen tror befann sig i huset– –när hennes mamma mördades. Hon avstår dock från att medverka i podden.
1: Det var en sommarstuga i som, som ringade till oss– –och sa att det finns en, ett blodigt paket– –som står lutat mot en vedstapel, har jag för mig det var. Eh, på väg emot sliter. Då. Jag kan gärna ha årens ros ibland. Det eh, var liksom...
0: Nu ska vi tillbaka till början av 90-talet, när Susans och klassens kärlek började ta fart. Då har de redan känt varandra i flera år. För de träffades för första gången när de var barn, när de gick årskullarna efter varandra på roma skolan.
1: I skolan, så, hon var ju bara år yngre än mig så att säga. så vi gick i Roma tillsammans. Så man var ju förtjust i henne, Det har man väl alltid varit så.
0: Att klassen ställer upp på den här intervjun var inget vi tog för givet eftersom han aldrig pratat med media om Susanne. Efter att hon försvann, försvann också Klasse från varpaplanen. Först nio år senare skrev Gotlands tidningar om Klasses comeback- där han förklarade att det var ett diskbrott som tvingat honom att sluta 1995. Ja, diskbrock fick han, men det var bara en liten del av den riktiga anledningen. Men den här gången berättar Klasse hela sanningen-
1: det, det blev så tomt. Jag, jag håll inte en varp på fem år efter det här. För jag, Det var något som fattades liksom på varplanen. Samtidigt som man eh, kanske kände att eh, det är och pratades och. Jag vet inte. Jag tänker på en nästan varje dag. Och det känns så konstigt att sigre än. Man har varit gift i 20 år efter. Liksom. Men...
0: När vi först kontaktar Klasse- för att berätta om den här podcasten- svarar han i ett sms. Hej Malin, jag pratar gärna med dig- om Susanne Stjernholm. Jag tänker ofta på henne- och saknar henne mycket. Trots den korta och jobbiga tid- vi fick tillsammans som par- är hon mitt livs största kärlek. Vi bestämmer oss för att vi ska ses hemma hos Klasse på Mellerste Gotland. Han visar runt i huset och syns synsfoton som vittnar om hans stora familj. Men den stora kärleken fick han bara uppleva i ett par månader. Trots det så sitter i vardagsrummet en stor tavla på väggen. Klasse sitter på huk och ler stort mot kameran och fotografen lyckas knäppa bilden just när han blinkar till. Bredvid honom sitter Susanne Stjernholm. Hon har rödbrunt hår och ler ett snett leende. De är iklädda sportkläder. Susanne är en klassisk träningsoverallsjacka som Åsa 90-tal och Klasse i en vit piqué med Buttle varpa klubbs logga på bröstet. I bildens förgrund syns ett litet barns arm. Mellan två ljusstakar i en hylle står ett annat fotografi. Det är en svartvit bild. Susannes halva ansikte täcks av en varpe och hon är fokuserad i blicken. På spiskransen i ett annat rum står ett tillfoto. Två solbrända personer tittar in i kameran med stora leenden. Klasse har sin arm om Susanne. Bilden ser ut att vara tagen vid samma tillfälle som det stora fotografiet i vardagsrummet. Antagligen har de just skörde, ännu ett guld när bilden tas. Vi sätter oss vid matbordet i köket. Utanför fönstret dånar lastbilar på den vältrafikerade vägen. Klasse berättar om hur det gick till när han och Susanne bildade par på varparplanen. Efter att Susanne förlorade i en SM-final- så började Klasse hinta lite- om att hon kanske skulle byta till hans klubb i Buttle- så att de två kunde tävla tillsammans. Man kan ju undra om det var varpan- eller attraktionen som lockade mest. Ja, det ska vi inte gräva vidare i- men Susanne nappade i alla fall på erbjudandet. Så 1993 gick hon över- och det nya röda paret skulle komma att skörda många guld. Och på varpaplanen spenderade de allt mer tid med varandra- Flera gånger i veckan tränade de och tävlade ihop. Och ju mer tid de spenderade tillsammans desto närmare kom de varandra. Och de insåg snart att de inte bara delade intresset för idrotten. De hade även gemensamt att de befann sig i varsin destruktiv relation.
1: Om inte Susanne och jag hade börjat prata mycket om vad vi hade på vårt respektive. Så tror jag att jag till slut hade blivit alkoholist eller Gått onda helt enkelt.
0: Även Susanne mådde väldigt dåligt. Utåt sett på alla tävlingar var hennes partner själv väldigt omtäcktsam och ansvarstagande. Men i hemmet rådde en annan verklighet.
1: Alltså utåt sett på allihör runt omkring så såg det jättebra ut. Men när Susanne började berätta om hur det verkligen var så, så var det ju så att, att han eh, tryckte ner en eller så. Han... Eh, det var en psykisk eh, misshandel typ. Att hon var en dålig mamma och hon kunde inte göra någonting liksom. Så varpen var ju liksom vår... Det var ju där man kände sig... Hon kände sig trygg och, och, och hade självförtroende och, och mått bra liksom.
0: Susanne beskrivs som en sprallig, glad och energisk person. Hon var väldigt social och omtänksam så det var många som tyckte om henne. När hon kom in i ett rum blev alla på bra humör. Även Kjell Uppes har varit en omtyckt person. Han beskrivs som skärmig och snäll. En arbetsvillig och familjekärman med mycket humor. Men han beskrivs också som en knepig och ostabil person som kunde göra en nervös. Anhöriga berättar att det fanns sidor av honom som inte var så bra. Sidor som gjorde att vissa anade oråd innan mordet. Efter att deras dotter föds börjar Susanne att hålla sig allt mer hemma. Hon går ner mycket i vikt och slutar träffa sina vänner. Det sägs att Kjell manipulerade henne till den grad att hon började ta avstånd från sin egen familj. Samtidigt som Susanne och Kjell blir föräldrar började det rykten om att Susanne är otrogen med klasse. Något han dementerar idag.
1: Alltså det här med att... Det, det blev ju rykten om att vi skulle ha varit otrogna typ på att vi separerade tack vare att vi hade ett förhållande innan så att säga. Men det var faktiskt inte riktigt så. Vi hade inte ligg med varandra innan vi separerade den kvällen när hon flyttade ifrån och jag flyttade hemifrån så att säga. Innan dess hade vi ingen sexuell relation.
0: Men rykten om en otroligt affär tar extra fart sommaren 1995 efter en tävling i Setravik. Då får nämligen några kastare från Hablingbo syn på att Susanne och Klasse går in i samma hotellrum.
1: När vi skulle gå och lägga oss och, och så vidare så, så blev det så att Susanne gick in på sitt rum och sen gick jag med in till henne. Och de här killarna var kvar utan företag och vi satt att eller vi satt och snackade hela, ja, nästan hela natten där. Och då kom det här ryktet igång då att vi hade ligg med varandra och, och jag tror det var de som gjorde att Kjell blev svart sjuk.
0: Senare samma sommar hamnar alla tre i ett bråk på en varpafest efter ett distriktsmästerskap på Gotland. Klasse berättar att han ser Susanne och Kjell tjafse så han bestämmer sig för att gå emellan. Efter konfrontationen vände sig Klasse för att gå in igen, var på Kjell ska slaget slagit honom bakifrån över kinden. Och det blir droppen för Susanne. Samma natt kliver hon och Klasse på en buss från varpafesten och åker till hennes och Källs hus i Anga. Hon har ingen nycklar på sig vid det här tillfället, så hon krossar en ruta för att ta sig in. Hon hämtar sina saker och nu, nu lämnar hon Kjell. Medan Susanne hämtar sina saker står bussen kvar och väntar. Därefter åker de vidare mot Butle och hoppar av i Klassas bror- där de båda sover kvar. På morgonen därpå vid Klasse vad han behöver göra- så han åker hem till sin dåvarande partner- som genast frågar vad han har varit under natten. Ett stort bråk utbryter och Klasse berättar att han är kär i Susanne- och att han vill separera. Samma dag flyttar han också därifrån- nu har de båda lämnat sina destruktiva relationer och kan äntligen göra det de har längtat efter. Att vara med varandra.
1: Han har aldrig varit så kär i någon som jag var då. Trots att det var så jobbigt.
0: Livet börjar om på nytt för dem. Men trots deras starka kärlek till varandra så får de aldrig uppleva den där nykärre bubblen. För samtidigt som Klasse och Susanne äntligen kan inleda sitt liv tillsammans. Så är deras tidigare förhållanden ständigt närvarande. Det är nu som Kjell, enligt anhöriga och även polisen, börjar planera att mörda Susanne. Innan Klasse flyttar in i Susans lägenhet i Kräklingbo så hyr han ett hus långt in i skogen i Butle. Och vid ett tillfälle när han får skjuts hem av en bekant som även är vän med Kjell så reagerar han på att Klasse vågar bo så ensligt. Och han varnar honom.
1: Hur fan vågar du bo här själv? Vad få sakran? Koll bilen, koll, koll bromsa, koll säg Var det någon med? Och koll allting liksom. Så han var nu också liksom att han måste ha vetat någonting om Kjell måste ha sagt något helt enkelt. Och det har jag alltid förvånat mig. Jag har gjort en fundering om varför gav han sig på henne och inte mer.
0: Efter sommaren flyttar Susanne och Klasse ihop och den 9 oktober 1995 åker de till Visby för att köpa inredning till lägenheten i Kräklingbo. De handlar tapeter och möbler. De passar även på att stanna till hemma hos Susannes nära vän Lena i Visby. Klassen minns att vännerna roar sig med att ringa spådamen Saida, något som de brukte göra. Klasse lyssnar inte på samtalet, men han har för sig att de berättar att Saida har sagt att Susanne har någon i sin närhet som det kommer bli bra med. När det börjar skymma bestämmer sig paret- för att bege sig hemåt i Kreklingbo- efter en hel dag i stan. Tillbaka i lägenheten så börjar de lage mat- och Susanne ringer till sin föredetta sambo Kjell- eftersom hon ska hämta dottern den här kvällen. Susanne ringer flera gånger- men Shell svarar inte. Samtidigt har Klasse egna bekymmer- som gnager i bakhuvudet. Han berättar att dagen innan ska hans ex- har ringt och sagt att de måste ses för att prata.
1: Det var en jätteviktig sak som hon inte kunde prata med mig om per telefon. Och jag vid väl egentligen att hon skulle säga liksom något på telefon, men det, det, det gick inte att prata med på, på telefon.
0: Det här samtalet, som Exet själv menar aldrig ägt rum, kommer vi att återkomma till senare i den här serien. Då får kvinnan själv ge sin bild av mordagen. Men enligt Klasse har det här i alla fall väckt många frågetecken att hon ringde dit honom just den här dagen. Maten är uppeten och det är dags att be sig väg till sina respektive ex-partners, även om de inte vill. Så Klasse och Susanne bestämmer sig för att de ska bege sig iväg tillsammans. Planen är att de först åker och hämtar dottern i Anga- och sen släppar Klasse av dem hem hos hans bror i Buttle- så att Klasse ensam kan åka vidare till exambon och prata om det där viktiga som inte kan tas över telefon. Klocken går och Kell svarar fortfarande inte- och tiden börjar närma sig för när Klasse ska vara hos exet. Först när han bestämmer sig för att åka iväg ensam- svarar Kell när susan ringer. Men då är det för sent. Klasse hinner inte längre åka med och hämta Susans dotter- så hon ger sig väg själv- han ser ryggen på hennes bruna mockajacke när hon går mot sin bil och åker iväg vid 19-tiden.
1: Det blev ju så att vi fick göra det en liten sista plan. Då att Susanne åkte precis innan mig. Och så. När hon gick så sa vi, vi alltid brukt säga att vad som än hända. Så, så har vi i alla fall alltid varandra. Det brukar vi säga till varan. Så hon sa hej och, och vi ses vi. Och sen hon.
0: När klassen kommer hem till sitt ex så visar det sig att hon inte alls har något viktigt att säga till honom. Utan hon tar upp någon nonsens, menar han.
1: Ja, jag började väl ifrågasatt väl varför hon inte kunde prata med, på telefon om det. Men nej, det, det hade vi kunde hon då inte. Så det blev lite bråk och sådär. Och som vanligt så, så när jag åkte ifrån så... Att hon också kastgjorts i det här som hon alltid gör, liksom att det är en jävla susan och hon ska in åt det jag har.
0: Senare i den här serien kommer som sagt Exet att få ge sin bild av händelsen. Och hon menar att klasse inte var så här den här kvällen. Men det kommer vi tillbaka till. I vilket fall berättar klasse att han efter det här sätter sig i bilen igen och kör mot sin bror i buttle, där hans stora kärlek i livet väntar. Bara han får se Susanne så blir allt bra. Men när han kommer fram är varken Susanne eller dottern där. Bara hans bror.
1: Och jag blev jätteorolig då. Och det var ingen mobiltelefon och sånt då. Utan jag prövde ringa ifrån dem till och eh, Få kolla om hon hade åkt hem. Att det var något. Men eh, inget svar där. Så
0: Så klasse tänker att Susanne måste åka direkt hem till Kräklinbo. Så han tar sig dit. Men inte heller där finns någon Susanne.
1: Och då blev jag riktigt orolig Så då började Georgia samma väg som hon skola kört om hon åkte till Anga. Och, och let längs med vägen. Och kollade i diken och allt sånt där. Och avrollig. Men jag såg inte av hennes spel på hela vägen dit.
0: Efter en stund åker han förbi Källshus i Anga. Men varken Susan eller hennes bil syns till- så han åker tillbaka till Kräkligenbo- ringer Susans mamma och vännen Lena i stan. Men ingen vet någonting. Mörkret och oktobernatten gör sig allt mer påmind- och rädslan för vad som kan ha hänt Susan, kryper sig allt närmare- så klockan två på natten åker klassen in till polisen i Visby- och en anmälan om en försvunnen person upprättas. I nästa avsnitt får du höra Klasse berätta om sitt förtvivlade sökande efter Susanne. Och vi ska också få höra den idag pensionerade polisen Sunny Jakobsson som berättade om kollegorna som var meter från Kjell när han sköt sig själv.
1: Ja det är klart det är en väldigt obehaglig upplevelse för någon meter till så kunde det ha varit de som har varit i eh, framför pipan. Va?
0: Du har hört podcasten Gotländska fall med mig Malin Stenström. Producent var Demir Lilja. Och det här är en produktion av Hela Gotland.